0: Bom dia a todos. Bom dia. Os acontecimentos mundiais dos últimos anos, como a pandemia, Covid-19, e mais recentemente a guerra na Ucrânia, têm levado muitas pessoas a questionarem-se se não estaremos a viver no final dos tempos. Há muito profetizados nas Escrituras. Eu próprio me tenho interrogado acerca disso e tenho uh, estudado a Palavra de Deus à procura de respostas. Um texto muito relevante e atual para os nossos dias é a segunda carta de, do Apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. capítulo 3, da segunda carta de Timóteo, Paulo escreveu esta carta de uma prisão em Roma, onde estava à espera de ser julgado pelo imperador romano, um louco chamado Nero, Paulo sabia que seria condenado à morte, nesta carta ele escreve, uh, lemos isso no capítulo 4, versículo 6, o tempo da minha partida, está chegado. Esta é provavelmente a última carta que escreveu. E aproveita por isso para enviar a Timóteo as últimas recomendações, destacando alguns aspectos fundamentais da vida cristã, exortando e encorajando Timóteo na sua fé em Jesus. E sendo a última carta de Paulo é uma espécie de testamento em que uma pessoa uh, deixa por escrito o que pretende fazer com os seus bens e uh, nomeia uh, os herdeiros daquilo que possui. No caso de Paulo, ou uh, nesta situação, o legado, o seu legado para Timóteo, não eram bens materiais, mas uh, as suas palavras e o seu exemplo. E esta carta vale muito mais do que prata e ouro que Timóteo pudesse ter recebido. E sendo que a Palavra de Deus aplica-se não só a Timóteo, o seu destinatário original, mas a cada um de nós. Do ponto de vista humano, a situação de Paulo não poderia ser pior. Estava sozinho, algemado, numa cela fria, em Roma... Uh, ainda por cima abandonado por muitos colaboradores Diz ele no capítulo 1, versículo 15 Todos os da Ásia me abandonaram Contudo, em vez de escrever uma carta De desânimo e frustração Escreve uma carta cheia de ânimo e esperança Porque a sua confiança não estava colocada em homem algum Mas no Deus vivo que o tinha chamado e escolhido Vale a pena ler em toda a carta Esta segunda carta a Timóteo Cheia de pérolas que nos ajudam na nossa caminhada com Cristo Mas nesta manhã gostaria que focássemos a nossa atenção no capítulo 3 Lemos assim no versículo 1 e seguintes Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus com a aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a injustiça, a fim de que o homem tenha capacidade, o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Oremos. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar Obrigado por teres inspirado o apóstolo Paulo a escrever esta carta, capacita-me para anunciar a tua palavra, a tua mensagem, fala ao nosso coração nesta manhã e ajuda-nos a pormos em prática aquilo que ouvimos da tua parte, através da tua palavra, para que realmente possamos ser tuas testemunhas e levar-nos uma mensagem de amor uma mensagem de esperança ao mundo que está perdido sem Cristo isto nós oramos em nome de Jesus Amém no capítulo 3 desta carta Paulo começa por dizer que nos, nos últimos dias haverá tempos difíceis eu sempre pensei ao ler esta passagem, que os últimos dias se referiam ao final dos tempos, antes de Jesus voltar. Ou seja, provavelmente o tempo que estamos a viver hoje. Mas uma leitura mais atenta do texto mostra que uh, as características dos homens que Paulo refere em pormenor já estavam presentes no tempo em que viviam. Ou seja, uh, os últimos dias são o um período desde a vinda, a primeira vinda de Jesus ou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que marca o início de uma nova era até ao retorno de Jesus. Lemos em Hebreus, logo no início, No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou, herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o Universo, sendo o Filho Jesus Cristo. Na sua pregação no um dia de Pentecostes, Pedro anunciou isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas e eles profetizarão. Ou seja, os últimos dias a que Paulo se refere incluem os dias que ele estava a viver e também o período de grande sofrimento que irá preceder a vinda de Jesus. Por isso, os dias que estamos a viver podem ser considerados os últimos dos últimos dias, uma espécie de última estação no percurso de um comboio. Por isso, se as palavras de Paulo para Timóteo já eram relevantes para os cristãos do primeiro século, mais relevantes são para nós hoje. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis. A expressão traduzida para português, tempos difíceis, não tem a mesma força das palavras originais. No grego clássico, a palavra difícil é usada para designar animais selvagens ou a fúria do mar. Uma melhor tradução das palavras tempos difíceis seria tempos terríveis, difíceis de suportar, perigosos, violentos, ameaçadores". Pois a palavra difícil que Paulo usa aqui foi o termo usado por Mateus para designar os dois endemoniados gadarenos, que antes de serem libertados por Jesus eram extremamente violentos, a ponto de quebrarem as correntes que os prendiam e aterrorizavam a região em que viviam. Podemos ler essa história em Mateus capítulo 8. E o que vai acontecer nestes tempos terríveis, ou dito de outra forma, por é que serão terríveis estes tempos? Paulo usa nada menos que 19 adjetivos para descrever o coração humano. Lemos nos versículos 2 a 4, e vou usar agora uma outra versão da Bíblia, a nova versão internacional, que usa as palavras tempos terríveis. Nos últimos dias sobreviveram tempos terríveis, pois os homens, e a palavra em grego, antropos, significa qualquer ser humano, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ínquios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O problema principal destes tempos terríveis não são catástrofes naturais, mas o próprio ser humano. É, acima de tudo, um problema de caráter, ou falta dele. Paulo pretende ensinar Timóteo que, apesar de todos os êxitos alcançados na proclamação do Evangelho entre os povos e nações, e Timóteo era testemunha disso, Globalmente, o coração humano não iria melhorar. Como cristãos, devemos ser otimistas, pois, na verdade, nada é impossível para Deus. Temos acesso a recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos seus filhos, como é o caso da oração, e também os planos de Deus para a humanidade irão prevalecer. Mas também devemos ser realistas, não nos iludindo, por exemplo, com falsas promessas de políticos que eh, estão habituados a convencer os outros daquilo em que eles próprios não acreditam e que estão tão desorientados e confusos como eh, todas as outras pessoas que não conhecem a Deus. Estas 19 características que Paulo descreve neste capítulo podem ser classificadas em cinco grupos principais. Por um lado, um amor mal direcionado. O orgulho, conflitos familiares, depravação generalizada e uma religiosidade falsa. Porque pessoas assim podem ser muito religiosas. Não vou entrar em pormenor em relação às características que Paulo menciona nesta lista, aliás, bastante deprimente. Provavelmente algumas pessoas com quem nos cruzamos têm algumas delas vemos por exemplo, muitos dos comportamentos aqui descritos na maneira como as pessoas conduzem, com total desrespeito para com as regras de trânsito, para com os outros condutores e para com os peões. E a característica que sobressai nestas pessoas é a falta de amor e de compaixão para com os outros. É um amor mal direcionado. Tem amor a si próprios, amor ao dinheiro, amor ao prazer. O amor das pessoas está focado em si próprias, na satisfação das suas necessidades. E qual é o problema disso? É que os dois principais mandamentos que Deus estabeleceu para o ser humano são o amor a Deus e o amor aos outros. Um doutor da lei perguntou a Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Se colocarmos o amor por nós próprios em primeiro lugar, que é, aliás, a tendência natural do ser humano sem Cristo, não podemos amar a Deus de todo o Coração, alma, forças e entendimento e ao nosso próximo, como a nós mesmos. O pecado que nos separa de Deus é a causa subjacente aos comportamentos egoístas e autodestrutivos que Paulo menciona nesta extensa lista. Jesus comunicou aos seus discípulos que lhes estava a transmitir um mandamento novo no que se refere ao amor, disse Jesus. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E este amor compassivo, bem expresso uh, na parábola do bom samaritano, inclui cuidado para com os mais fracos, vulneráveis, uh, que tem necessidade de alimento, de roupa, de conforto, na doença, na prisão, inclui até o amor dos inimigos. E foi o anseio de cumprir a vontade de Deus e o amor ao próximo que levou à criação dos primeiros hospitais, dos primeiros orfanatos, à abolição da escravatura e até à criação da medicina paliativa por iniciativa de cristãos Comprometidos com Deus. Timóteo é chamado a ser diferente. Por isso Paulo exorta -o. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus uma arma poderosa que Timóteo dispunha para enfrentar estes tempos terríveis eram as Escrituras Sagradas que, em particular, o Antigo Testamento que Timóteo conhecia desde a sua infância por influência da sua avó Loide e da sua mãe Eunice que eram judias e, entretanto, tinham entregado as suas vidas a Jesus Timóteo tinha também algumas cartas de Paulo como esta Uh, e provavelmente alguns outros textos que integram o Novo Testamento. Paulo explica a Timóteo que a solução para se proteger das enormes pressões que teria de enfrentar como discípulo de Jesus, ainda por cima com responsabilidades de liderança na Igreja de Éfeso, era a palavra de Deus. A solução para enfrentar a oposição feroz a perseguição e talvez até a morte que o meu próprio Paulo estava a enfrentar Nesses tempos difíceis, terríveis e violentos Era voltando-se para Deus, estudando em profundidade a sua palavra Toda a escritura Não para ter um conhecimento intelectual da verdade Mas para pôr em prática e obedecer a vontade de Deus revelada na sua palavra Lemos em Salmos 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se conhecermos a palavra de Deus, vamos a uh, saber por onde andar, e não nos vamos desviar do caminho que Deus tem traçado para cada um de nós. E nós temos uma vantagem em relação a Timóteo, que é o facto de termos todos os livros do Novo Testamento, para além do Antigo Testamento Que Timóteo dispunha E que no seu conjunto Constitui a Bíblia Que é o livro mais vendido E distribuído De todos os tempos Com mais de 5 bilhões De cópias vendidas Está no Guinness como Best seller E é também o mais traduzido Para a maior parte das línguas do mundo A palavra Bíblia Bíblia provém de um termo grego que ainda hoje é usado na Grécia, que significa livros e é o plural de biblion, que significa livro. E está relacionado com o termo biblos, que significa papiro em grego. É uma palavra grega também, porque no passado os textos antigos eram escritos em rolos de papiro, como o que vemos na imagem. E como é que nós podemos tirar partido deste tesouro precioso que é a Palavra de Deus na nossa própria língua? A Bíblia Cristã é uma compilação de 66 livros uh, de vários géneros literários, escritos por mais de 30 autores ao longo de 1600 anos. O Antigo Testamento, que corresponde às Escrituras Hebraicas, é constituído por 39 livros que estão divididos da seguinte forma. Temos cinco livros iniciais, do Gênesis a Deuteronómico, chamados Pentateuco. Depois temos 12 livros históricos, de Josué e Esther. Temos depois 5 livros eh, poéticos ou de sabedoria, de Jó a cantares de Salomão e que inclui também o livro de Salmos e dos Provérbios, e temos depois cinco livros escritos por quatro profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e finalmente 12 livros escritos pelos profetas, chamados Menores. E a diferença entre maiores e menores não é pela sua importância, mas pela extensão uh, daquilo que escreveram de Oseias a Malaquias uma mnemónica que nos poderá ajudar a, a entender a organização dos livros do Velho Testamento é esta sequência de números 512 5512, ou seja temos 5 livros iniciais tenta depois temos 12 livros históricos depois 5 livros de sabedoria 5 livros de fetas maiores e 12 livros profetas nós 5, 12, 5, 5, 12. Uh, os livros da Bíblia não, estão, não foram escritos de uma forma cronológica, uh, de uma maneira geral, mas sim uh, estão organizados por género literário, pelo tipo de literatura a que uh, pertencem. Provavelmente o primeiro livro a ter sido escrito do Antigo Testamento foi o livro de Jó. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua dos judeus e algumas partes em aramaico que foi a língua do império persa para onde os judeus foram deportados a partir do ano 609 eh, antes de Cristo em 1947 foram encontrados uns rolos antigos nas grutas de Kumram nos arredores do Mar Morto e por isso são chamados de manuscritos do Mar Morto são mais de mil rolos um, que foram escritos entre o século II antes de Cristo e o ano 70 Cristo. foi o ano em que Jerusalém foi destruída pelos romanos e é uma das maiores descobertas da arqueologia moderna. E a descoberta destes livros vieram demonstrar que. O texto bíblico, o Antigo Testamento, durante um período de mais de mil anos, uh, corresponde às cópias mais recentes que já existiam. Ou seja, em cerca de 99% das palavras da Bíblia, nós sabemos o que dizem uh, os textos originais. Uh, e, de facto, não há nenhum outro texto literário do mundo antigo tão bem documentado eh, com a Bíblia. E as poucas diferenças en encontradas entre as versões eh, mais recentes e as originais têm a ver com pequenos erros dos copistas eh, e não eh, envolvem, não põem em causa nenhuma doutrina fundamental. Podemos, assim, confiar que as Escrituras que constituem a Bíblia Sagrada foram divinamente inspiradas e para os cristãos são a, a única regra de fé e de conduta. O Novo Testamento foi escrito em grego corrente, que era a língua falada eh, nos primórdios do cristianismo, como hoje é o inglês, e está dividido eh, em, também por, por, por tipo de, de literatura, temos quatro evangelhos, e a palavra evangelho significa boas notícias no grego, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos um livro histórico, o livro dos Atos dos Apóstolos, 21 cartas, a maioria escritas pelo apóstolo Paulo, e finalmente um livro profético, escrito pelo apóstolo João, quando estava deputado na ilha grega de Patmos do Mar Egeu E a mnemónica que nos pode ajudar a compreendermos esta organização do Novo Testamento, é fácil também. 4, 1, 21, 1. Ou seja, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 cartas e um livro de revelação. O primeiro livro do eh, Novo Testamento a ser escrito foi provavelmente a primeira carta de Paulo aos salonicenses no ano 50 Cristo. E uma das provas da veracidade da Bíblia são as inúmeras profecias que se cumpriram, nomeadamente, em relação à primeira vinda de Jesus. Como, por exemplo, o seu nascimento de uma virgem em Belém, o facto de ser descendente do Rei Davi, a sua traição por um dos seus, ter sido vendido por 30 moedas de prata, ser crucificado entre malfeitores ou a sua ressurreição dos mortos. Todas estas profecias... E muitas outras foram cumpridas, sem exceção, apesar de terem sido escritas muitos séculos antes. E aquilo que é mais notório na mensagem da Bíblia é que, ao contrário da maioria das religiões, que são uma tentativa do ser humano para agradar a Deus ou aos deuses, na Bíblia vemos o Criador do céu e da terra a tomar a iniciativa para se dar a conhecer, Encontramos neste livro a resposta a algumas das perguntas fundamentais da humanidade. De onde vim? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? E os autores dos textos que integram o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as palavras reveladas por Deus. Deus usou os dons e talentos de cada um. Mas podemos afirmar que Deus é o próprio autor das Escrituras. E por isso é que chamamos a Bíblia de Palavra de Deus. E a mensagem central da Bíblia é a história da redenção, que é oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Por isso Jesus afirmou ser caminho a verdade e a vida. Através da sua morte na cruz, temos acesso a Deus e à vida eterna. Só o evangelho de Cristo é a solução para o problema moral que Paulo descreve nestes tempos terríveis, difíceis e violentos, que se manifesta pela falta de amor, de compaixão e todo tipo de comportamentos desviantes. Isso é o resultado de um novo nascimento, de uma transformação interior através da ação do Espírito Santo na nossa vida e que se manifesta uh, exteriormente através do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio, ou seja, muito, características muito diferentes das que Paulo apresenta eh, no início do capítulo 3, da 2 Carta de Timóteo. Paulo encoraja Timóteo a conhecer e estudar a Palavra de Deus porque toda a Escritura que foi divinamente inspirada é proveitosa, é útil para ensinar, aprender instruir, corrigir e instruir a justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus para que cada pessoa tenha capacidade para realizar aquilo que Deus preparou para nós. nos tempos ah, terríveis, ameaçadores que estamos a viver nestes últimos dias, a Palavra de Deus é uma base firme e segura que devemos conhecer em pormenor e pôr em prática para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, vivendo vidas que agradam a Deus, estarmos preparados para o receber quando ele voltar. Há um, uma citação que eu aprecio bastante, de Adalio Tozer, um dos meus autores favoritos, escreveu um só dos eloquentes capítulos de Isaías, ou dos inspirados salmos de David, contém mais ajuda real à humanidade do que toda a produção das mais em extraordinárias mentes da Grécia durante os séculos da sua glória e vou terminar com a história verídica de um americano que durante a segunda guerra mundial visitou uma das ilhas do pacífico onde vivia um antigo povo de canibais e ao ver um nativo um dos nativos com uma bíblia disse-lhe o americano. Hoje em dia, nós já não acreditamos nesse livro, respondeu-lhe o nativo. Se não fosse esse livro que despreza, a esta hora já o teríamos comido.
1: que <risos> oh, okay. é abençoe. -so <risos>